0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Acción. Voy a empezar con el testimonio. Mira cómo Dios es. Así como esta semana no, la pasada. El martes, o lo voy a decir porque mucha gente no sabía. Estoy aquí en el estudio bíblico Y Dios me dice Dame una cantidad de mi diezmo Y unos you know, bonos que me gano Y no es que me hice la chiva loca O se me, se me olvidó Y me voy a mi casa Vengo el miércoles Y mi querida hija Aileen está repartiendo los sobres de la ofrenda y los cogió contados porque no venimos, no llegamos mucho ya que la mayoría de la iglesia estaba enferma y Aline dice, mira los cogí contados el último para ti, pero yo no le pedí sobre ella vino y me trajo el sobre y Dios me dijo, para que me des lo que te pedí anoche pues le di a Dios lo que me pide y yo pues se lo di con amor porque yo lo doy di a Dios con amor y el jueves teníamos nuestra fiesta de Navidad. Estamos ahí, fuimos a un sitio de bolear, de bowling. Y estaban ahí y mi compañía tiene diferentes departamentos y ellos se reunían por departamento. Mi jefe separó la mitad del bowling league. Para nosotros Había comida Y ahí tuvimos dos horas Guiamos una hora y media para dos horas Pero disfrutamos y nos conocimos Porque algunos no nos conocemos Mi compañía está en Filadelfia Y cuando vamos Mi jefa me dice, tengo algo para ti Pero yo no soy interesada Yo no le doy mente Cuando voy afuera, ya me está esperando Con un sobre Y me da mi bono El año pasado me dieron un bono y me da un sobre y yo digo, ¿qué es? ¿500 dólares? Pero me dieron el bono y eran 100 dólares Y yo lo cogí con mucho amor Porque 100 dólares son 100 dólares que yo no tenía Que yo no contaba Pues cuando abro el sobre El bono era de 500 dólares Lo que yo dije el año pasado Dios me lo dio este año Pero Dios me probó cuando me pidió el martes lo que yo le tenía que dar porque Dios va a probar tu corazón y tu obediencia primero y estoy tan y tan con ese bono que todavía ni lo he depositado para que usted vea cómo Dios trabaja porque Dios te va a pedir para probar tu corazón cuando le dices todo lo que tengo es tuyo cuando tú le dices a Dios, escucha esto todo lo que tengo es tuyo Dios te va a probar hasta con tus hijos. Hasta con tu esposo. Hasta con tu casa. Hasta con tu carro. Dios te va a probar. A ver si de verdad es de él. Así que cuando Dios te pida. No resistas. Porque estás aguantando una bendición más grande. Mira esto. Un matrimonio. No vienen a esta iglesia para que no estén tratando de averiguar quién es. Me está. Los estoy ayudando en consejería. Y tienen problemas. Pero ¿sabe cuál es uno de los problemas? Que no le ofrendan ni le diezman a Dios. Y cada vez que cobran. Tienen un problema económico. Se les rompe la tubería. Se les rompe la boila. Se les rompe el carro cada vez tienen un problema económico y yo le pregunté y ustedes le están diciendo a Dios no es que no nos alcanza pero cada vez los veo en lugares donde no deben estar dele a Dios porque usted lo ama porque usted le agradece hermano usted puede tener 50 mil dólares en el banco y si a Dios le da la gana de que usted muera hoy los 50 mil dólares del banco se los repartió a la familia porque usted no se los llevó dele a Dios porque Dios es bueno porque Dios lo, lo, le da a usted todo. Lo escogió a usted. Yo gracias a Dios trabajo. Mantenemos nuestro hogar. Y Dios cada día me sorprende más. Hasta los bonos me subieron sin yo pedirlo. Ni se lo pedí a Dios. Que me subieran los bonos. Me recompensó por mi humildad y mi obediencia. Estamos listos. La palabra nos ayuda a madurar. Diga al que tiene al lado. La palabra te ayuda a madurar. Así que ven a los estudios bíblicos. Porque la palabra te va a ayudar a madurar en esos días difíciles. En esos procesos. En esos desiertos. En esas tormentas. En esa confusión donde el enemigo te confunde. Te desanima. La palabra es la que te va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque no todo el tiempo yo voy a estar disponible o el pastor tampoco. Van a haber momentos donde la palabra es lo que te va a alentar, donde la palabra es lo que te va a dar esa fuerza que tú necesitas. Cuando tú estás en un momento y tú estás lleno de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a recordar. Salmo 103:4 dice esto: Porque ese es tu alimento. Por lo tanto, si ese es tu alimento, esa es tu vitamina y la vitamina te va a dar fuerza. El Señor Jesús, con la habilidad que siempre lo caracterizaba, tomó las grandes enseñanzas del Antiguo Testamento y las presentó bajo su propia interpretación. Enfatizando que cada mandamiento dado, dado por Dios Era para su cumplimiento Cada palabra que Dios ha dado Se va a cumplir Cada palabra que está escrita En la palabra se va a cumplir Porque Dios No miente Y Dios es el mismo De ayer Es el mismo hoy Y va a ser el mismo mañana y pasado Tú tienes que creer Esas palabras la palabra te va a ayudar sabes en que en tu carácter por lo general el ser humano clasifica los pecados en dos categorías hay gente que dice que hay pecados graves o mortales y pecados leves pecados que mentiritas blancas, pecados blancos pero el Señor Jesús dice el pecado de quitar la vida a otra persona con el enojo. Muchos creen que el enojo es un pecado leve y que es insignificativo. Mas el sabio Salomón, en Proverbios 12.16 dijo, el necio al punto da a conocer su ira. Mi papá me decía esto. Todo ser humano es capaz de matar. Depende del momento. Todo ser humano. Porque a veces usted ha escuchado que fulano mató ¿qué? Pero ese hombre no mata ni una hormiga. ¿Usted lo ha escuchado? Que le han dicho no, está preso porque mató a un hombre. ¿Cómo va a ser si ese hombre no mata ni una hoja? ¿Tumbaba ese hombre? Porque depende de la situación y del estado emocional que esa persona se encontraba. Muchas personas creen que el enojo no es pecado Te voy a decir algo, el enojo es pecado Pecado es pecado, no hay pecado grande ni pequeño Pecado es pecado Todo lo que va en contra de Dios es pecado No hay nivel de pecado Cuando tú te enojas con tu esposo Con tu esposa y se acuestan enojado Estás pecando Cuando tú te airas y con tus palabras lastimas a tu esposo o a tu esposa O a tus hijos O a tu compañero de trabajo O al que te pasó por el lado Tú estás pecando Porque te airaste Y la ira tomó control de ti Fallaste, pecaste. Y sabes que es lo más feo Cuando no te arrepientes Cuando no le pides perdón a Dios Ni a la persona que tú ofendiste Pecado es pecado Cambia tu carácter Una persona que cree en Dios No puede andar Hablando babosidades Y después querer Venir y arrodillarse Como si nada pasó Sin pedir perdón Usted no puede venir Herir Y después venir y querer Entrar a la presencia de Dios Como si nada pasó si usted tuviera en los tiempos de antes y usted hubiese entrado a ese lugar santísimo, ahí mismo usted hubiese quedado cenizas. Porque no le era permitido entrar a ese lugar con ese pecado de enojo, de ira, de haberle fallado a su hermano o a su esposa, de haber herido. Una persona que le sirve a Dios tiene que saber controlar su carácter. Si alguien le puede hablar de carácter, es bárbara. De cómo era su mami. El pastor le puede hablar de cómo era la pastora. Pero Dios sigue transformando mi carácter. Porque no puedo decir que me transformó completamente. Porque hay días, mire, que el enemigo me pone una cáscara de guineo para que yo resbale. Y hay días que pongo el pie cuando hago así, yo digo, espérate María tranquila que esto es una trampa del enemigo y tengo que calmarme, porque tengo que inhalar y exhalar y pensar y decir, espérate que esto es el enemigo porque el Señor no me va a hacer caer el Señor no me va a poner una trampa el Señor no va a querer que yo peque por lo tanto yo tengo que controlar mi carácter pero sabes qué me ayuda la palabra de Dios. El creyente y la moral. Ay, ay, ay. Jesús dijo. Mateo 5, 27 y 28. Apúntelo ahí para que usted lo lea en su casa. Oíste que fue dicho. No cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? Cuando usted está casado. O cuando usted está casada. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer. Para codiciarla. Ya adulteró con ella en su corazón. Así que usted hombre. O usted mujer. Que usted vio un hombre. Sea por Facebook, por TikTok, donde sea. Y usted le dio like. Ya usted cometió adulterio. Igual el hombre. Cuando usted miró a una mujer. Y esa mujer a usted le gustó, usted cometió adulterio aunque usted no se acostó con ella y usted no la conoce. Porque usted la codició con sus ojos. Usted la deseó. Usted quiso que su mujer fuera como ella. ¿Sí? Cuando usted está viendo una película y usted está viendo una mujer que sale y usted se queda así... Usted está cometiendo adulterio porque usted le está faltando respeto a su esposa o a su esposo, si es un hombre. Entonces, ¿sabe lo que nosotros hacemos? ¡Shh! Forward, para adelante. Le doy para adelante. Porque yo no voy a caer en esa trampa. Porque la mujer que Dios te dio o el hombre que Dios te dio no es el que tú querías, es el que tú necesitabas. Porque el que Dios me dio es para que yo bajara al cambio. Porque yo iba a millón por ahí. Y él me dio, Dios le dijo, te voy, a dar un, te voy a dar una mujer, pero tienes que andar con un lazo. Para cuando esa mujer vaya por ahí descapotadita de tú le tiras el lazo y la jales para atrás y la aguantes. Eso fue lo que Dios me dio, lo que yo necesitaba para balancearme porque cuando yo estaba con el papá de Bárbara teníamos el carácter similar y nos matábamos y si yo hubiese continuado con él o él estuviera muerto, yo muerta entonces Dios me tuvo que dar algo que me calmara, que me diera paz porque yo soy fuego y mi esposo es agua entonces cuando yo me enciendo él me apaga ¿te vio? entonces so Dios te va a dar algo Compatible, no te voy a dar algo igual, porque buscamos. Yo quiero un hombre que sea igual que yo. No, mi amor. Tiene que ser diferente para que lo que tú no puedas hacer o donde tú cojeas, él venga y mire, te ayude para que camines derecha o para que camines derecho. ¿Sabe por qué? Porque si los dos son iguales fuera aburrido. Así que cuidadito con lo que tú ves. Cuidadito lo que tú le das like. Cuidadito a los Facebook y a las cuentas que tienes con otros emails. Cuidadito con lo que tú tienes escondido. Porque Dios lo ve todo. Y el Espíritu Santo revela todo también. Y si me revela a mí, te lo digo. Porque si yo sé que tú estás mal, yo no voy a dejar que tú vayas al infierno. Porque yo no voy a ser tu cómplice. Porque si te veo mal, te voy a llamar la atención. O acaso si tú ves a tuyo por mal camino, lo vas a dejar que siga caminando por ahí. Lo vas a llamar, mi amor. Ese amigo no te conviene, ¿cierto? Esa chica no te conviene. O lo dejas, ¿verdad que no? Así que ajustense. El Señor Jesús dio el mismo valor a la intención del corazón que al hecho realizado aunque alguien nunca haya cometido el acto de impureza sexual si tan solo lo deseó en su corazón es como si lo hubiera hecho cuidadito con la pornografía cuidadito cuidadito con la masturbación también porque si usted tiene su mujer y si usted tiene su hombre disfrútelo la palabra dice que todo lo que Dios creó pues bueno, si usted tiene problemas en esa área, hermano, venga y háblenos, eso no es de vergüenza, eso Dios lo no creó para usarse. Si usted tiene problemas en esa área, venga, nosotros tuvimos problemas, el diablo por años, por la relación que tuve de 13 años de abuso sexual, 13 años, me robó esa parte de mi matrimonio Si usted nunca ha tenido problemas Gloria a Dios la felicito y lo felicito Pero si usted tiene problemas Que no le vergüenza venirle a hablar pastores, nosotros estamos teniendo problemas En esa área ayúdenos Porque esa es una área Donde el enemigo se ha colado mucho En las relaciones Y hay muchos matrimonios Que ya no son ni amigos Son primos son roommates. Porque el enemigo se coló y está durmiendo en la cama con ustedes. Y ustedes no se han dado cuenta. Sin embargo, el hombre probablemente está haciendo cosas que no debe hacer. Y usted, mujer, recuerde. Y usted, hombre, que el cuerpo de usted es de ella y el de ella es de usted. Así que como dice mi madre... Espiritual, si usted no le da gana, ¿le va a dar gana? Mientras lo hace. No estamos en una conferencia de matrimonio, pero hay que dejarlo claro. Porque en esa área el enemigo se ha colado. Y hay matrimonios que hoy viven por apariencia. ¿Quién están engañando? Al, al mundo, a los hijos, a la familia. Mientras tanto el diablo está colado ahí dentro. Y el hombre viendo cosas que no debe ver. Aquí estamos para ayudarles. El creyente y las palabras. El Señor conocía el corazón del hombre. Y sabía que una de las grandes debilidades humanas. Era hablar precipitadamente Así era yo. Yo hablaba y después pensaba, ups, yo dije eso. I'm sorry. Era espontánea con mis palabras, no me medía. Y, si, y yo era hiriente. Y te tiraba la palabra y después me iba. Si te dolió, a mí no, que, que me importa. Que para dar crédito a las palabras se ponía el cielo, la tierra y la ciudad en Jerusalén como testigos. Mas el Señor hizo ver al pueblo que no es correcto. Los juramentos cuántas veces han jurado por Dios cuántas veces le han prometido a Dios papito Dios te prometo que si me sacas de esta voy a ir todos los domingos a la iglesia esos que han estado presos si me sacas de esta te juro que voy todos los domingos a la iglesia mamá, me voy a convertir a cristiano y cuando salen de la casa lo primero que van a visitar es una barra y el punto de droga o cuando la mujer se le va con los hijos. Padre. Si me la devuelves. Yo te prometo que voy a cambiar. Que voy a hacer. Es más voy a la iglesia con ella y los hijos. Y van una vez. Y cuando la mujer regresa. Vuelven a lo mismo. Yo te prometo que si me das un carro. Un trabajo. Te voy a dar esto. te voy a... Le prometemos a Dios. Y no cumplimos. Los juramentos son muy delicados. Para que cualquiera vaya a tomarlos De una manera ligera Las personas deben hablar lo necesario Pues hablar más de la cuenta No es de Dios Proviene del mal Use sus palabras de traer vida A aquellos que los rodean Hay un versículo en la palabra Que dice que tú sí sea Y que tu no sea no Mire cuando usted diga que sí Hágalo Cuando usted diga que no Pues no lo haga Pero no prometa porque cuando usted dice que sí, usted está prometiendo, usted está dando una palabra. Sí, pastora, voy a estar ahí. ¿Sabe qué yo hago? Yo la espero. Entonces, si usted no llega, ¿sabe qué me está dejando saber? Que usted no es mujer de palabra. Que yo no puedo confiar en usted, ni Dios tampoco. Porque antes de usted darme una palabra, esa palabra fue al cielo y después bajó. Entonces, usted quedó mal con Dios y después conmigo. Cuando hay que limpiar la iglesia y usted dice, sí, vamos a ir. Y usted no aparece. Usted no le importó la casa de Dios. Usted quedó mal con Dios y después con nosotros. Si no puede, no puede. Y se acabó. Pero sea hombre y mujer de palabra. ¿Sabe por qué? Porque a mí me enseñaron que la confianza, la lealtad y la fidelidad vale más que un obsequio tu fidelidad tu confianza y tu lealtad valen más tú puedes traer tu tiempo y tu ofrenda pero si tú no eres fiel y tú no eres leal ¿de qué te vale? porque no le estás siendo fiel ni leal a Dios estás fallando en tu palabra ¿o acaso tú le dices a tu jefe sí, te prometo que mañana estoy a las 7 y media de la mañana y llegas a las 10 de la mañana no ¿verdad? tú llegas a las 7 y media ¿por qué? ¿por qué? Porque te votan o no te pagan esas horas. ¿Cierto? Usted está muy serio, los estoy regañando duro. Ah, pues le voy a dar más duro. Vamos entonces. El creyente y el amor. Si usted es creyente de Dios, usted tiene que ser portador del amor de Dios. Usted no puede decir yo creo en Dios y no amar a su enemigo. Porque es fácil que yo sea cristiana y que yo los ame a ustedes toditos porque vienen a la iglesia. Pero qué difícil es amar a mi vecina que el perro hace popó por la acera y me la deja ahí. Qué fácil es amar esa eh, siriana que tenemos por ahí, ¿verdad, mi amor? Que, que cualquier cosa que dejo en el balcón shh, se lo lleva. Y la vemos en cámara, ella mira y toda la cámara y lo coge y se va. ¡Qué fácil! eh No, yo la dejo. Yo le pongo cositas ahí para que se la lleve. Yo le pongo ahí para que se la lleve. Todo lo que pongo se lo lleva. Pero qué difícil, ¿verdad? Sería no amarla. Que yo sea cristiana, que yo sea pastora, y a veces me dice ay, y a veces no. Yo no le hago caso. A veces a lo mejor tiene una vida, ¿verdad? Difícil. No conozco su vida. Recién se mudaron hace como un año, ¿verdad, mi amor? Eso no le hago caso. Cuando me saluda, amén. Y si no, también. Yo lo bendigo. ¿Usted me entiende? Le dejé una notita de amor. Le dije, por favor, su hija está permitiendo que su perro haga popó en mi cera. Podría decirle que la recoja cuando haga popó. Se lo deje en el carro, ¿verdad, Daniela? Con amor y misericordia. Pero en otro tiempo, María hubiese cogido la popó y se lo hubiese dejado en el carro. Pero ya María no es María, ahora es pastora María. Sí, yo lo hubiese hecho así. Eh, sí, sí. En la cerradura o, o, o cuando ella saliera de su casa. Ay. Pero ya yo no pienso así, usted ve. Cambie el carácter. Para que vea lo que Dios hace. Así que tenemos que ser de amor. En la ley de la antigüedad. Era muy normal. Amar. Amar y aborrecer. Pero el Señor Jesús. Nos dejó solo un camino. El amor. Nos pide que amemos. Que bendigamos. Y hagamos el bien. No solamente a los que nos traten bien. Sino también a nuestros enemigos. Pues el Señor no quiere que en el corazón retengamos sentimientos negativos hacia ninguna persona. Es muy fácil amar al que te ama. Pero qué difícil es amar a aquel que te ha hecho daño. Aquel que te abandonó. ¿Verdad? Aquel que te prometió y te falló. Es muy difícil amarlo Pero tú sabes la libertad Que tú sientes Cuando tú perdonas A ese que te hizo daño Tú te liberas Tú entregas Una carga Al Señor Yo lo hice Cuando yo liberé Y entregué el perdón Hacia todo el que me había hecho daño. Yo creo que yo en mi corazón rebajé como 100 libras. Porque yo me sentía el pecho como eso, esos hombres que alzan pesas. Así. Y así yo caminaba altanera. Y yo llegaba al lugar y yo llegaba con mi cara así. Para intimidar. Y si me miraban mal yo le decía ¿qué? Así yo iba. ¿Qué? Buscando pleito Yo tenía un jefe era, era irlandés Mr. Warren Así Grande Era como 6, 5, 6, 6 Y cuando a mí me daba un coraje En el correo Yo le abría la puerta así Y yo después se la tiraba Me le dice esa mujer Que es y esto, Te la voy a arrastrar Y vas a perder el trabajo Yo también Y todo el mundo en el correo Va a perder los trabajos Porque voy a hablar y yo lo amenazaba. Y ese hombre se ponía rojo. Y él iba. Y le hacía a la muchacha. Y ya iba. Y ya la muchacha salía. Y me miraba. Y yo le hacía. ¿Qué? ¿Sí le hacía? Así era yo. Y yo era su supervisora. Y no me podía decir nada porque yo lo que hacía que yo llamaba y la cambiaban de correo. Y tenía una foto del esposo y yo sabía que ella... Mm. Y yo vine y le dibujé cuernitos a la foto del esposo. Sí. Y ella viene y me pregunta, ¿eso fuiste tú? Y yo le digo, ¿qué tú crees? Y me dijo, yo creo que sí, pues para qué preguntas. Yo dije que no quería foto de nadie en los escritorios. Yo. Y siguió y siguió. Compré una de nueva y le puse Crazy Glue en toda la cerradura en pleno invierno. ¿Mm? Y me dice, yo sé que fuiste tú. Yo le digo, ¿tienes prueba? No, pero yo sé que fuiste tú. Si tú lo dices, yo. Sí. Pero ahora los amo. Bendigo a mi jefe, donde quiera que esté. Pero el amor de Dios te hace superar todas esas cosas. Ahora me hacen cosas, me dicen cosas y de vez en cuando sí pongo mis pies de autoridad como hija de Dios. Porque tampoco podemos dejar que el enemigo nos pisotee. Tienes que saber diferenciar. Tienes que saber discernir cuando el enemigo usa a esas personas para querer destruirte. Entonces yo me levanto ahí y le digo Señor ¿qué hago? Hay algo que me enseñó una persona cuando estaba trabajando conmigo ella me decía siempre pregúntale ¿qué haría Jesús en tu lugar? y yo le decía esto no, Jesús siempre lo va a perdonar pero yo no y yo aprendí eso en inglés what will Jesus do? ¿qué haría Jesús? y yo me yo digo ¿qué haría Jesús? y yo a veces decía pero es que Jesús nunca me contesta? y ella me decía eso misma porque Jesús no haría nada y yo decía no, pero yo no puedo hacer eso Él me tiene que contestar y aprendí a eso, porque Jesús no haría nada, los perdonaría. El amor de Dios va a cubrir toda falta. El amor de Dios va a hacer que tú perdones a ese papá que te abandonó, ese hombre que te violó, esa mujer que te engañó, lo va a hacer. Cuántas veces perdonamos a nuestros hijos las veces que sea necesario. Así mismo te perdona Dios. Entonces, ¿por qué tú no vas a perdonar en el mundo? Tú quieres que Dios te perdone las veces que tú pecas. Qué fácil. Pero tú no tienes que perdonar las veces que te fallan. ¿Verdad? Qué fácil. Eso me pasaba a mí. Que yo quiero que Dios me perdone, me perdone pero yo no quiero perdonar. O si perdono, ya. Me voy. Ok, yo perdono, pero con un palo. Allá. Si te acercas, te puyo porque perdonamos pero vete lejos sin embargo Jesús nos perdonaba pero quería que nos acercáramos a Él ¿verdad que sí? Dios nos perdona y quiere que nos acerquemos a Él ay te amo Dios el creyente y la firmeza el propósito divino es que nos mantengamos firmes en medio de la adversidad ¿Cuántos tienen problemas, adversidades? Todos. Sin permitir que la boca nos haga pecar. ¿Cuántas veces pecas por la boca? ¿Eh? ¿Cuántas veces? Todos los días. Aunque la pasemos por el fuego o el agua que podamos soportar todo con la madurez espiritual que debe caracterizar a los siervos de Dios. Pues esto determina nuestro carácter, ya que lo que somos interna ya que lo que somos internamente se expresa con palabras, pensamientos y actos. ¿Escuchaste? Lo que tú expresas por aquí es lo que tú eres por dentro. Como tú hables es como tú estás por dentro. Si tú hablas amor, tú estás lleno de amor. Si tú hablas porquería, estás lleno de basura. Si tú hablas malas palabras, tú estás mal por dentro. Si tú vives maldiciendo, tú cargas maldición. Si tú vives bendiciendo, pues tú cargas bendición. Entonces tú tienes que mantenerte firme en esos procesos. Porque no son fáciles. Hay hombres que pelean con la mujer y ya no quieren venir a la iglesia. ¿Pero qué te hizo Dios? Hay mujeres que se enojan con el marido y no quieren venir a la iglesia. ¿Qué te hizo Dios? Pero tú vas al trabajo los siete días, seis días, cinco días, y estás enojado con tu mujer o con tu esposo. ¿Verdad que sí? ¿No dejas ir al trabajo cuando te enchifan con tu esposa o tu esposo? Emma le dice al jefe, mire, si no tiene 90 teme, que no quiero llegar a mi casa. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Porque yo lo hacía antes, no con el pastor. No me mire mal al pastor, no era con él. Yo antes, cuando estaba con el papá de Bárbara, yo le decía: Yo puedo cerrar el correo hoy. Y lo llamaba. Mira, voy a cerrar el correo hoy. Llegaba a las 10 de la noche para no verlo. Pero nos enojamos con Dios. Usted tiene que ser firme en esa adversidad. Hermano, si fuera por eso, yo no fuera pastora. Tenemos siete años siendo pastores. Si fuera por las adversidades, los desiertos, los procesos, las tormentas, los torbellinos, los huracanes, los dolores de cabeza, yo no estuviera aquí hoy. Que a veces me dan ganas de correr, sí. Pero me recuerdo... Que Él me escogió. Que esto no es por mí ni para mí, esto es por Él y para Él. Me recuerdo, ¿sabes qué? Que de todas las parejas que ungieron como pastores en el día que nos ungieron, solamente nosotros tenemos iglesia. Y eso me da un honor y un privilegio de que a Dios le plació que todavía nosotros tengamos iglesia. Entonces no le puedo dar el lugar al enemigo. Tengo que permanecer firme ¿Y sabe por qué a veces no desanimamos? Falta de palabra Falta de madurez Porque una persona madura No abandona su puesto No abandona su posición No abandona su llamado No abandona su cargo Pero te da, te da un catarrito espiritual Y ya sueltas tu llamado No puedo pero vas a trabajar ¿eh? ¿por qué no le dice a tu jefe mira no puedo porque tengo una situación en la iglesia y no puedo trabajar hoy no puedo ir esta semana al trabajo porque ¿qué? ¿verdad que no? vas a trabajar te levantas ñoño chango Deje su ñoñería, madura espiritualmente como decía Pablo ya es para que estuvieras comiendo comida dura pero todavía hay que darte leche es para que ya tú andes ministrando, para que ya tú andes liberando demonios. Es para que ya tú andes predicando, para que ya estén llamando aquí. Mire, pastor, présteme la morenita aquella, esa mujer de fuego. Ya estás para eso. Pero por la inmadurez, por falta de la palabra, por falta de firmeza, de compromiso, todavía antes que cada rato te tengo que quitar la cuchara y meterte la botella. Y el 2023 no puede ser así. No, tú tienes que levantarte ya porque esta pastora viene dinamita. El Señor me dijo el 2023 es de presencia poderosa. Todos los años el Señor me da una palabra para lo que viene en el año. Y el Señor me dijo que el 2023 es restauración de mi presencia. Restaurando mi presencia me dijo el Señor. Porque hay mucha gente que le cuesta Meterse en la presencia de Dios Porque no tienen intimidad Porque le falta la palabra de Dios Revelación de la palabra de Dios Tiene conocimiento, sí El diablo la conoce también El diablo la conoce Los brujos, tú, tú puedes ir a, a un brujo y tiene el salmo abierto Tiene la Biblia abierta La usan Los brujos usan La palabra de Dios ¿sabes por qué? porque ellos la creen ellos la creen y nosotros no se me apagó esta vaina ellos la creen aquí llegué ellos la creen ¿usted me entiende? entonces un cristiano debe andar empoderado mira cuando fue el viernes el enemigo me quiso en casa yo dije ay, yo digo yo ya tú vienes Ok, voy a predicar el domingo y el weekend que viene voy a cerrar un aniversario, ¿verdad? Yo dije, ok, tú vienes, está bien. Yo abrí la ventana de la cocina y le dije: Te voy a decir algo. Yo no tengo tiempo para ti. En este momento, si tú viniste, toda enviación se va ahora. Dios le dije, el demonio que vino, te vas ahora mismo. Porque si te me presentas, aquí va a haber sangre, aquí va a haber guerra. Así que te vas, te callas, emudece y te vas. Porque lo que Dios dijo que yo voy a hacer este fin de semana, tú no lo vas a parar. Así que te callas y te vas. Se apaciguó la atmósfera. Porque el diablo conoce cuando a ti te toca hacer algo. El diablo conoce cuando Dios te dio una palabra, cuando hay una bendición. Y el diablo va a venir a desenfocarte para que no te enfoques en lo que tienes que hacer o en lo que Dios te va a entregar. Y le dije, tú estás bajo mis pies, así que te vas. Y le cerré el shade. Sí, porque él no, él no entra a mi casa. Él se pasea alrededor de mi casa. Y se apaciguó el agua. Estuvo tranquilo. Porque no le puedo dar ni un chinchín para que entre. Entonces, cuando tú conoces las estrategias del enemigo, tú activas la palabra de Dios. Tú te recuerdas que tú eres un portador de la palabra de Dios. Tú eres un instrumento para el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces el diablo no tiene más poder que tú Él conoce la palabra Pero no tiene la sabiduría que tú tienes El creyente y la ofrenda Esto le va a doler Porque nos cuesta darle a Dios Yo le doy gracias a Dios que Dios me bendice la mamá, Lisa no está, Lisa está con los niños La mamá de Lisa, yo voy y me hago el pelo y yo le, un día teníamos un relajo yo le pagaba y ella me lo devolvía yo le pagaba y ella me lo devolvía tres veces y me dijo, si me vuelve a mandar el dinero voy a desconectar el catch up y digo, está bien, ya, no, no lo hago ella me siembra mi pelo ella me hace mi pelo y yo no le pago nada pues ya no quiere, está bien hay otra que me siembra mis productos de mi cara ¿sabes? las arruguitas, todas esa ella me lo siembra. Cada rato. pastora, todavía le quedan las crema. Yo, sí, mi amor. Ok. Dios me suple mi necesidad. Porque yo me ocupo de lo de Él primero. Yo me ocupo de lo de Él primero. Ahorita vine y me dijo: Me tienes que dar. De, de, cobraste el viernes y del diezmo. Yo, está bien, mi amor, ¿cuánto quieres? Y me dio la cantidad yo está también Señor te la voy a dar ¿Sabe por qué? Porque eso viene de Él Estamos hoy aquí A 10 a 11 Y ya yo tengo dos clientes que me vienen Son 400 dólares de bonos Que ya Dios me tiene Sin yo buscarlo Ellos llegan, Dios me los trae Porque yo me encargo de Él primero Dios me pide lo que sea Yo se lo doy porque lo que Él ha hecho en mi vida no tiene precio. De sacarme rota. I was broken. Yo estaba destruida. Amargada. Que yo decía, yo solo amo a mis tres hijos. Yo no amo a más nadie. Yo le decía, I can't love people. I don't like people. Pero era servicial. Ayudaba en mi trabajo. Yo era un window clerk. Y I used to act like a supervisor en el correo. Abrí cerraba el correo. Yo hacía, toda, repartía carta. Guiaba el, el truck que guía Jack. I used to drive the truck in the post office. Hacía par, parcel post también. Yo hacía todo lo que me necesitaban. Pero yo decía, yo no puedo amar a nadie. Porque me habían lastimado tanto. Que yo decía, yo solo amo a mis hijos. Amas nadie. Y yo le decía al Señor, cuando mis hijos se casen, yo me voy a quedar sola y vieja. Porque yo no me voy a casar jamás. Yo le decía, no me busque a nadie porque yo no me voy a casar. Yo no quiero saber de hombre. Pero tampoco era que era del otro lado. para que no. Es que no quería saber porque me habían lastimado tanto mi alma, mi corazón. Que yo estaba tan herida y tan rota. Que yo creo que que hasta el, el deseo de mujer a mí eso se cerró y yo dije no quiero saber nada de nadie ni de nada yo voy a trabajar y trabajaba y esta niña cogía a veces dos guaguas con su hermano sus hermanos para llegar a mi casa y a veces comían comida de un restaurante porque yo trabajaba mucho. A veces llegaba a las nueve y pico de la noche a la casa. Desde las siete que nos íbamos. Y a veces trabajaba sábado y domingo. ¿Cierto? Y me dediqué a ellos. A cuidarlos y a esto. Y de Dios hoy usarme como me usa. ¿Cómo no le voy a dar lo que me pida? Si Él me reconstruyó nuevamente mejor. De cómo yo nací mejor, como yo no le voy a dar todo lo que Él me pida, el Señor Jesús sabía que lo que le ayudaría a sus discípulos a ser grandes conquistadores y tener éxito en todas las áreas de la vida dependía de cómo se relacionaran con Dios a través de la oración. Oye, esto: tu relación con Dios. Va a venir a través de la oración A veces la gente dice Yo quiero ser como fulana de tal I wanna be like you I wanna be like that Tú tienes que relacionarte con Dios Tú no puedes esperar Venir aquí los domingos Sentarte, a adorar Y esperar que te demos palabra a palabra Y de lunes a sábado No hacer nada con Dios Tú necesitas un tiempo aparte con Dios A solas llorar delante de la presencia de Dios meterte decirle sácame todo lo que se interpone entre tú y yo déjame sentirte, nos da vergüenza llorar en la presencia de Dios nos da vergüenza tirarnos al piso arrodillarnos en el altar de Dios nos da vergüenza que nos vean pero cuando andábamos en los clubs, brincábamos sudábamos enseñábamos todos los cueros y no nos daba vergüenza Pagábamos ciento y pico, yo pagaba para vestirme bien. Iba al salón y sudaba. Pagaba para que me hicieran el pelo. Y por la noche llegaba a bañarme y el peinado no me duraba ni cuatro horas. Ese día yo iba, ¿cómo es que dice el boricua? Filetear. ¿Cómo es? Filetear, filetear. ¿Y cómo dice el dominicano? ¿Cómo es que dice? Acicalado dice el boricua. ¿Y el dominicano? Pimpiado. ¿No me entiendes? Y vamos, ¿eh? Y entonces aquí venimos y nos da vergüenza levantar la mano. Yo te bailaba toda la noche entera salsa. Hasta me quitaba los zapatos. Se me ponían negros los pies del, del sucio que había en ese club. Y aquí no queremos levantar la mano. No queremos adorar a Dios. Porque no queremos que nos vean. Pero cuando Jesús estaba así, miren esa cruz. Clavado, sangrando. Cuando le metieron esa lanza por aquí, por ti. En ningún momento dijo, bájeme que estoy cansado. En ningún momento él dijo, bájeme que ya no puedo más. En ningún momento Él dijo, yo no voy a morir por María porque esa, esa va a volver a pecar. Esa no me va a buscar, de verdad. Yo no voy a morir por esa porque ella no va a ser salva, esa se va para el infierno. En ningún momento Él dijo eso. En ningún momento Él dijo esas cosas. Él se metió y aguantó por ti y por mí. Y aquí no queremos darle a Dios dos o tres horas, encontramos el servicio aburrido, criticamos la adoración, pero tampoco tú lo adoras. Pero cuando estabas en el mundo oías toda clase de música, barbaridades con palabras malas. Te voy a decir algo, la adoración no es para ti, es para Dios. La adoración es para Dios. Aquí se viene a adorar a Dios. Aquí no se viene a poner la música que a ti te guste o que a mí me guste. Es la que a Dios le guste. Porque si queremos traer jóvenes y al joven le gusta el reggaetón, con el reggaetón yo los voy a traer. Porque si yo quiero traer a los colombianos que viven en Houston con la salsa, el vallenato y la cumbia, yo los voy a traer. Porque si quiero traer el dominicano Con merengue, con bachata Yo los voy a traer Entonces tenemos una mentalidad Donde ya tú no puedes vivir Mi amor Con el viejo testamento Porque cuando tú te metes En intimidad con Dios Y tú entiendes que Dios lo que busca es tu corazón Dios no busca con qué ropa tú vienes hoy a adorarme Dios busca con qué corazón Y con qué disponibilidad Tú viniste hoy a adorarme ¿Cómo estás dispuesto a adorarme hoy? ¿Me vas a echar el problema para el lado? ¿Y me vas a dar todo tu corazón? ¿Vas a sacar lo que se interpone entre tú y yo para venir y ofrendarme lo mejor hoy? ¿Me vas a dar ofrenda de amor? ¿Ofrenda de agradecimiento por los hijos que tienes? ¿Por el trabajo que te he dado? ¿Por el carro que tienes? ¿Por la casa que te di? Me vas a ofrendar porque te he bendecido esta semana, porque no tuviste un accidente, porque no moriste. Porque muchos han muerto en accidentes de carro yendo al trabajo. Porque el diablo no te cogió la mente y no moriste de depresión. No te quitaste la vida porque yo pude pelear por ti, intervenir para que el plan del diablo no prevaleciera sobre ti. Y hoy estás aquí adorándome. ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu oración en este día? Por eso les advirtió Jesús a los discípulos Que cuando oraran lo hicieran sinceramente Sin caer en la hipocresía Buscando privacidad Sin incurrir en vanas repeticiones Siendo creativos en su comunicación con Él porque nos acostamos ay gracias Señor por la comida gracias por mis hijos y ya y ya esa es la oración del vago la oración del vago o si no vamos guiando ay se me olvidó orar Padre gracias Señor cuida a mis hijos ayúdame Padre y y ya oramos ¿Y dónde está tu intimidad con Dios? Porque para que una relación crezca hay que haber intimidad. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no intimidas con Él? ¿Cómo tú conociste a tu esposo? ¿Cómo conociste con lo que le gusta si no tuviste intimidad con él? ¿Cómo yo sé lo que le gusta a mi esposo? Yo creo que yo conozco a mi esposo más de lo que él me conoce a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy piqui. No se me asuste. Yo soy piqui hoy quiero una cosa y mañana no me gusta. El pozo dice, que tú eres bien piqui, toma los chavos y vete y cómprate ropa tú. A él le gustan las flores y a mí no. Pues yo de vez en cuando me compro algo con flores, mira, ¿eh? Para complacerlo. Y en la comida yo soy piqui también. me dice, yo no sé qué cocinarte porque tú eres piqui. Soy piqui. Hoy quiero comer y mañana no. Pero yo lo conozco a él porque él come de todo y él se pone lo que sea yo le puedo planchar una camisa, un pantalón y él se la pone sin decirme que no por eso yo lo conozco más él es más sencillo yo soy un poquito piqui pero como tenemos intimidad comunicación nos conocemos nos complacemos Jesús nos enseñó que podemos llamar perdón Jesús nos enseñó que podemos llamar Padre nuestro a Dios Pero solo podemos llamar Padre nuestro a Dios Cuando entendemos la obra Redentora de Jesús Pues en otra ocasión Enseñó a sus discípulos que nadie Escucha esto Podía ir al Padre Si no es a través de Él Tú no puedes ir A, a Dios si no es a través De Jesús Así que la Virgen María me la echas a un ladito Porque ella no te va a llevar a Jesús Ni Santo Tomás Ni la Santa Marta, Ni el Miguel de Ancángel Ni toda esa vaina Ni Santa Bárbara Sorry Bárbara, no, eres, no es mi hija Bárbara Ninguno de esos santos te va a llevar delante del Padre ningunos, Solamente Jesús es el único camino Que te, lleva, te va a llevar delante de Dios Así que si tú tienes medallita, escúchame esto, que si la Virgen María, que si Miguel, que si el niñito de Antocha y toda esa vaina, el niñito Jesús, quita eso. Porque solamente Jesús es el verdadero camino hacia el Padre. La muerte de Jesús en la Cruz del Calvario fue el precio a pagar por tus pecados. Me queda uno. Y esta es una que la iglesia, no voy a decir que coge, a que la iglesia no tiene los pies, el creyente y el ayuno. Los fariseos en la antigüedad se mostraban muy espirituales y cuando ayunaban, todos se enteraban. Mire, si usted está ayunando, nadie se tiene que enterar. Yo ayuno, él no lo sabe Él ayuna, yo no lo sé Pero no porque yo no lo vea No tengo derecho a decir que él no ayuna Porque eso es individual y eso es personal Nadie se tiene que enterar Eso es entre usted y Dios Buscaban ganarle respeto Para tener autoridad ante las personas No es una mujer de ayuno y oración ¿Y a la gente que le importa lo que tú haces en tu intimidad con Dios? ¿Acaso tú andas pregonando lo que haces en intimidad con tu esposo o tu esposa? ¿Eh? No, ¿verdad? Porque a nadie le importa. Entonces lo que tú hagas en secreto, tu padre que te va en público te va a recompensar. Nadie se tiene que enterar. Ahora hay ocasiones que si tú necesitas apoyo, tú lo puedes pedir porque yo lo he hecho. En ocasiones el Señor me ha dado dirección que me ha dicho que okay, necesitas buscar tantas personas a tal hora y levantarte y orar. Necesitas tantas personas a tal día y hacer un ayuno. Porque ese hombre fuerte no sale si no es con ayuno. Pero son instrucciones de Dios. Y el Señor Jesús enseñó. Que como la oración debe ser algo privado entre Dios y el creyente. El ayuno también debe serlo. Pablo en su carta a los filipenses dijo. Porque allí andan muchos. De los cuales dije muchas veces. Y ahora lo digo llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo. En fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. El ayuno es para el pueblo de Dios y es una de las armas más poderosas con la cual se derivan grandes fortalezas del adversario. El ayuno es importante. Con el ayuno... ¿sabes que yo pude derribar muchas cosas personales en mí? La falta de perdón, el ayuno. Porque yo estaba en la iglesia y yo adoraba y mi esposo allá traía yo adorando. Y cuando comencé yo decía, yo voy a probar que es esto de ayunar. Y yo empecé, Señor, cuando mi esposo y yo nos separamos, me metí mucho con Dios. Y empecé a ver cosas. Y empecé a sentir cosas. Estaba como el Grinch. Se me prendió el corazón. Y me empezó a latir el corazón. Y yo decía, wow. Y comencé a dejar gente entrar a mi vida. Hermanas de la iglesia. Y me dejé amar. Y empecé porque tenía orgullo. No dejaba que nadie me ayudara. Podía estar aquí, en necesidad, y no decía nada. Y eso es orgullo. No, yo no necesito ayuda. Y las tripas del hambre que tenía. Y orando, no quedarme a pie, llegando a la iglesia con la guagua en empty. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? No. Y la guagua vacía. Eso es orgullo. Y Dios comenzó a usar gente, a traerme compras. Una hermana, Dios la bendiga, hermana, ¿cómo está? Y me ponían aquí dinero. Y yo cuando llegaba a mi casa, 50 dólares para echar gasolina. Comenzó Dios a suplirme porque yo comencé a sanarme a través del ayuno. Y comenzó Dios a usarme porque yo estaba sacando mi basura y depositando de Dios. Y yo sacaba toda esa basura, falta de perdón, odio, rencor, venganza. Uh -huh. Todas esas cosas malas que habían pasado en mi vida. Comencé a sacarlas. A cortar lazos de gente que todavía estaban atadas. Que cuando yo las veía quería. Ya, cortarle la cabeza. Y Comencé a soltar ese lazo. A cortar esa soga. Que todavía me. Cuando yo los veía quería jalarlos Y comencé a soltar las sogas. Con el ayuno, el ayuno, el ayuno. Y yo decía. Señor ayúdame. Quita, quita. Y comenzó la palabra a trabajar en mí. A trabajar en mí. Comencé a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y comencé a tener intimidad con Dios y oración. Y a levantar mi oral. Y a darle a Dios todo lo que yo era. Y mis hijos se los entregué. Le entregué mis finanzas. Porque como estaba sola con cuatro hijos. No me sobraba nada para diezmar y ofrendar. Pero comenzó mi jefa a decirme María. Te ganaste un bono. ¿Cómo? Sí, porque llamaron a, customers, a los clientes que tú trataste y todos dijeron que tú hiciste un 7. Yo trabajaba para customer service de un banco. Y los llamaban para hacerle preguntas cómo yo los traté y yo hacía todo bien. Entonces cada mes te daban un bono. Y con eso yo me balanceaba y comenzó Dios a bendecirme financieramente. Y comencé yo a darle a Dios y a darle y a darle. Y Dios entonces comenzó a subirte de nivel espiritual también. Se me fueron abiertos los oídos espirituales, los ojos espirituales. Comenzó Dios a manifestar el fruto del Espíritu, el amor. Y empezaron a llegar los otros frutos y comenzaron también a activarse los dones. Porque si tú no tienes el fruto, no se puede activar el don. Así que. Termino con esto. Medita en esto. Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley. Hablando de la palabra de Dios. Sino que de día y de noche. Meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme. A lo que en él está escrito. Porque entonces. Hará prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Pero escucha esto. El meditar no se trata de poner tu mente en blanco. No es, no es de hacer yoga. eso es en contra de Dios. Se trata de recordar lo que has aprendido. Lo que has leído. El proceso de meditar y profundizar en la palabra. Es como el que efectúa el rumiar. Que toma el alimento. Lo pasa a un estómago. De la misma manera, la palabra llega a la mente, va al corazón, vuelve a la mente, para entrar de nuevo al corazón del hombre. Y la palabra, de la mente al corazón, de corazón a la mente. Y la palabra vive así hasta que tú la haces acción. Pero tú tienes que permanecer en esa palabra. Y cuando la palabra está lista tú la vas a hacer acción porque tú no vas a hacer una palabra en acción cuando no está lista tú no vas a venir y decir yo amo a mi enemigo porque la palabra lo dice tú tienes que analizar esa palabra tú tienes que meditarla tú tienes que estar listo para decir yo amo a ese hombre que me engañó yo amo a esa mujer que me abandonó yo amo a mi papá que me hizo daño yo amo a mi mamá que me abandonó yo amo al papá de mis hijos que me dejó por otra y me dejó con mis hijos. Cuando ya tú estés lista, que esa palabra ya la meditaste, entonces tú la vas a hacer acción y vas a meditar en ella. ¿Y sabes que La vas a vivir. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella penetra hasta partir el alma del espíritu y llega a lo más profundo de tu ser, y debes permitir que la vida de Dios que fluye de la palabra transforme completamente tu ser. Solamente la palabra de Dios de Dios te va a transformar. Tú puedes leer 20 libros, puedes ver 20, 20 videos de YouTube. No todo lo que usted ve en Google o todo lo que usted escucha de YouTube. Es verdad. La palabra dice retener lo bueno y desechar lo malo. No seas fanático de predicadores. Escudriñe usted mismo la palabra. Porque a veces somos pagos para nosotros leer y estudiarla. Y mejor oímos un... Mejor voy a oír esto de Yesenia. Mejor voy a oír esto de Maldonado. Mejor voy a oír esto de Rudy Gracie. Y nos ponemos, vemos fanáticos de esas personas. Y no tenemos tiempo aparte entre nosotros y Dios. Cuando Dios te puede dar lo mismo o mejor de lo que le ha dado a ellos. Porque el mismo Dios que los usa a ellos es el mismo Dios que me usa a mí. Porque la misma Biblia que ellos leen es la misma que yo puedo leer. Entonces no seas seguidor de la palabra, seas hacedor. Amén. Dale un aplauso a Dios. Recuerda que la palabra te hace madurar. Sé maduro, sé maduro en el Señor. Sea maduro. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.